0: Son personas valientes, son personas con coraje, son personas eh, que logran ver aquello que los demás no vemos.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos desde la latitud donde nos en, se encuentren. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar a la doctora Ana Cristina. Y la verdad es una parte medular la que ella nos plantea de cómo las personas, de cómo el conocimiento, de cómo la interacción social radica en el beneficio social, no esperanzador en el dinero, sino en la cultura, en el bien y en el equilibrio social. En esta ocasión quiero darle la oportunidad a la doctora si nos puede permitir encontrar quién es ella, que se presente la doctora Ana Cristina y que realmente nos diga a qué se compromete en dejarnos en este episodio.
0: Gracias, Didier, eh, por esta invitación. Qué afortunada soy de poder compartir este espacio eh, contigo y con tu audiencia. Como decía, soy Ana Cristina Dajic, soy eh, profesora del de, eh, IPADE Business School del área de entorno político y social. Me dedico a estudiar temas que tienen que ver con la interacción de la empresa eh, con la sociedad y en la sociedad, particularmente aquellos mecanismos que permiten a la empresa eh, en convertirse en estos vehículos transformadores de realidades. Es decir, cómo la empresa a través de sus interacciones con la sociedad puede maximizar la generación de valor desde múltiples perspectivas, no únicamente desde la económica, que por supuesto es muy importante, es eh, eh, de sus principales responsabilidades, pero también desde eh, la creación de bienestar, desde la transformación de realidades eh, de sus entornos, de sus comunidades, y ahí es donde yo encuentro mi eh, campo de desarrollo. Es decir, cómo estudiamos modelos de empresas que hoy están contribuyendo a esta transformación de sus realidades, a esta maximización del valor y lo que tú eh, eh, bien decías, estas eh, interacciones sociales, Didier.
1: Perfecto. Y fíjese que, como le, le comenté, somos un programa de, digamos así, de enfoque en el campo, pero realmente de enfoque social. Y uno de los factores más críticos en nuestro país y uno de los factores más abundantes socialmente es la parte del agro. Me gustaría, si usted tiene alguna reseña, alguna interacción, algún programa o algo que haya tenido en sus inicios de su vida o actualmente enfocado a lo que es el sector agrícola.
0: Eh, mira, es un sector, Didier, yo, yo de verdad creo que, que ustedes, quienes se dedican a este sector, eh, son embajadores en muchos sentidos de nuestra actual realidad. Eh, Déjame decirte cuáles son mis acercamientos, me gustaría ser una eh, experta mucho más elocuente, te voy a contar un poquito el acercamiento que yo he tenido con este sector. Eh, sobre todo con eh, eh, el aprovechamiento de recursos forestales, yo estudio un caso en Puebla del desarrollo de la industria del bambú, eh, el bambú como, como muchos de, tus, eh, de mucha de tu audiencia debe saber, el bambú es endémico en México, el bambú tiene hoy mucha demanda a nivel global eh, pero es un sector que no hemos sabido capitalizar en México, como me imagino sucede con muchos de los eh, eh, bienes del sector agropecuario. Entonces me he empezado a involucrar mucho con, con, eh, con el desarrollo del bambú, porque en la Sierra Nororiental Poblana actualmente se están desarrollando muchísimos proyectos que buscan eh, impulsar la transformación del bambú para eh, consumo local y para exportación. Entonces, es un primer acercamiento, digamos, más, eh, eh, más de cerca que yo empiezo a tener con, con quienes se dedican al campo y, y me empiezo a dar cuenta, Didier, que le debemos, es un sector al que le debemos muchísimo, es un sector al que le debemos muchísimo y me refiero a todo el sector. Eh, eh, a todo el sector agropecuario, simplemente porque al ser el sector que se dedica a las actividades primarias de nuestra economía y al ser el vínculo directo que tenemos con nuestra tierra, creo que es uno de los mecanismos o una de las formas de reivindicarnos socialmente eh, eh, más ricas, nuestras sociedades rurales, eh, que son más o menos 10 millones de mexicanas y mexicanos, que, bueno, dedicados en lo, en lo concreto al sector agropecuario, hoy tienen el potencial transformador de este país. Hablábamos al inicio de, de en qué me muevo, cuáles son mis motivaciones, eh, y si yo te uno la respuesta que te di en un inicio con lo que te estoy diciendo ahorita, me parece que Enfocarnos en el campo es enfocarnos en una parte de nuestro hogar común que nos permite reivindicarnos como sociedad. Espero que esto les haga, les haga algo de sentido, porque le debemos eh, eh, muchísimo al campo. A partir de este proyecto que yo empecé, con el que empecé a involucrarme en el desarrollo del bambú, me he desarrollado, me he vinculado perdón, también con otro tipo de proyectos que hoy eh, están buscando incorporar de forma más efectiva a los proveedores del campo dentro de sus cadenas de producción, que también de eso te puedo contar un poquito más adelante. Mi principal aprendizaje y eh, eh, mensaje esperanzador es el gran potencial transformador que tiene este sector de la economía cuando lo miramos con los dentes indicados, que evidentemente son los dentes que utilizan eh, eh, tú y muchos de quienes comparten esta, este espacio eh, eh, actualmente. Espero haber contestado tu pregunta y por supuesto podemos profundizar un poquito más en lo que tú, me, en lo que tú me, me, me vayas
1: indicando. No hombre, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. La verdad es que alguna vez estuve en la, en la graduación de mi hermano en... en, en... Antonio Narro, y el rector lo que decía es que la, la profesión agrícola era como el, el bambú. A veces se ve que no crece, y no crece, y no crece. Y hasta después de siete años es cuando viene todo su desarrollo del, del cultivo. Me imagino que esa situación la está viviendo actualmente. A lo mejor usted dice, estoy poco, poco, pero una vez entrando, la, la, la admiración hacia el valle agrícola... Se mueve en, en, en gran profundidad.
0: Absolutamente, no pudiera ser más correcta tu analogía. Eh, eh, para el caso del bambú en concreto, Didier, yo te, te confieso, era muy era ignorante completamente del tema. A mí lo que me interesaba estudiar era cómo los actores dentro de la región se estaban organizando para poder eh, eh, desarrollar esta industria. Y me, me, me voy dando cuenta de todo esto que dices, que la nobleza que tiene eh, el bambú, como muchos de otros eh, eh, bienes y productos del sector agropecuario, es, es maravillosa. Es decir, el, el, el bambú eh, no, no se considera en, en términos normativos como, un, eh, como una madera, no es un madereable, lo que a nivel normativo nos presenta un desafío importante en México porque para comercializarlo, eh, es muy compleja hoy la regulación, eh, pero nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, absorbe mucho más eh, dióxido de carbono que otras eh, maderas que hoy sí comercializamos, como lo es el pino, por ejemplo, que su ciclo de vida, como ya mencionabas, es, eh, eh, es interesantísimo porque... porque ya cuando empieza a crecer, crece tanto que, que incluso hay gente que dice es que esto es una plaga, no, no es que sea una plaga es que tenemos que aprender a, 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 a dominar el manejo del bambú, pero me encanta la, la analogía que haces eh, eh, en el sentido de, de quien, quien empieza a tener contacto con el sector agropecuario eh, tiene este despertar como el que tiene el bambú, es decir, te empiezas a dar cuenta que eh, está el corazón de la producción de nuestro país, está ahí. Entonces, eh, eh, es un mensaje muy esperanzador, me parece.
1: Muchas gracias. Fíjese que algo que se me hace bien interesante eh, en, en el modelo de, de, de profesionalización que he visto que ha desarrollado es mucho el énfasis que hace el, usted como mujer en la interacción, en la dirección de las empresas pero como el, como el género de mujer. Y le puedo comentar que, por decir, nosotros sabemos que la agricultura nació por las mujeres, por hacer sedentarias a las comunidades, por apropiarse de un terreno que pudiera ser fértil y poderle darle bondad a sus familias. En ese sentido, me gustaría si me puede apoyar con alguna experiencia que haya tenido en el ramo que haya usted desarrollado, que más la haya movido en sus fibras emocionales o, o de pensamiento, de, de, al, de algunas mujeres que hayan interaccionado con usted en la, en la dirección o en la, o en la parte agrícola?
0: Uf, eh, eh, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque qué, qué eh, pregunta tan ambiciosa y tantas historias que te puedo contar. Sé que tuviste la oportunidad de entrevistar a... Gustavo Pérez de Tox hace no mucho. Eh, te cuento que yo tuve la oportunidad de estudiar a todos los proveedores de Tox, a todos los proveedores de Tox, muchas de ellas mujeres. Entonces, eh, te doy un par de ejemplos porque esta pregunta que me haces creo que es eh, importantísima. Tuve la oportunidad de visitar a sus proveedoras de Oaxaca, ¿sí? sus proveedoras de Oaxaca que eh, tienen una cooperativa que eh, se encarga de producir chocolate y mole que envían a los distintos puntos de venta de Tox. Entonces, cuando yo hablaba con estas mujeres oaxaqueñas que son unas eh, guerreras completamente, me decían, Ana, cuando nosotros empezamos con la cooperativa, esta cooperativa era una cooperativa que estaba endeudada, era una cooperativa eh, que tenía muchísimos problemas financieros. Nuestros esposos no nos dejaban, no nos daban oportunidad eh, eh, de venir a trabajar por un tema cultural, es decir, así funcionaba. Hoy, 15 años después, eh, ellas le dan empleo a sus maridos, ellas han regresado a sus maridos de Estados Unidos para trabajar en sus, eh, en sus fábricas. Entonces, yo lo que creo es que esta figura, el, el, el permear lo femenino en el campo, como tú dices, ha estado desde sus orígenes. Pero creo que hoy es un, eh, eh, es un momento para reivindicar lo femenino del campo, por más chistoso que suene. Eh, eh, porque lo femenino en el campo lo va a hacer mejor, es decir, como todo en, el, como todo en, 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 en nuestros ámbitos sociales, políticos, económicos, esta complementariedad eh, hace que todo funcione. Entonces, como ese, te puedo dar muchísimos ejemplos de mujeres que hoy eh, eh, no tienen miedo, que hoy están dándole ese toque femenino al campo, con, con el bambú, por ejemplo, lo he visto muchísimo también, eh, Ojo, y no quisiera que suene como, como que eh, eh, con los hombres no funciona, simplemente es la gran noticia que nos da que a la hora de involucrar más a la mujer en puestos de eh, eh, toma de decisión respecto al campo, los resultados son maravillosos. Eh, con el bambú, por ejemplo, en las estructuras organizacionales en las que se han involucrado más mujeres, es en la que que se ha logrado una mayor articulación de actores, porque eh, puede ser que tengan más capacidad de empatía, más capacidad de escucha, porque eh, saben que ese ingreso va para sus familias. Entonces, yo creo que, que así como a mí me ha, me ha tocado verlo en el ámbito de la academia, en el ámbito de, eh, del campo, del, del sector agropecuario, es un gran momento para escuchar más historias como estas, vivir más historias como estas mujeres guerreras que están dándole el toque femenino al campo, que, que eh, es maravilloso y es, y es muy esperanzador.
1: Perfecto. Ahorita su parte profesional es la investigación. Pero a ver, de niña, ¿cómo nace? ¿Cómo se fomentó en sus bases familiares? ¿Cómo, cómo, cómo vivo hubo esa integración o ese ímpetu de querer estudiar, porque muchas veces decimos el científico se hace, pero muchas veces viene desde las bases en la en la en la en la educación. Le puedo contar dos historias en mi casa, ¿no? Por decir mi madre es una mujer impresionante, ella es de Oaxaca, de la parte del Istmo de Tehuantepec, donde el, la mujer es una mujer una figura de negocio impresionante y que en esa parte a nosotros nos fomentó esa parte de ser Ferrios, de ser este, eh, ¿cómo se llama? Ay, Dios, de tener toda esa fortaleza, esa resiliencia eh, para salir adelante. Y en el caso de mi familia, de mi esposa, es una mujer que se dedica a la investigación, tanto científica como eh, educativa, y permea de que viene de los inicios. En este caso, me gustaría preguntarle cómo, cómo nace esa parte con usted.
0: Qué buena pregunta. Eh, eh... Vivir, fíjate que así como me cuentas tus, tus historias, creo que, que compartimos muchas similitudes. Eh, yo nací, yo soy ecuatoriana de nacimiento, nací en Ecuador. Mi padre es eh, libanés, eh, mi mamá es ecuatoriana y ella eh, es de, se dedicaba a la literatura, era profesora de literatura. Mi papá también fue una persona eh, que se dedicó a los... Eh, a la academia a la investigación hoy se sigue dedicando a eso. y yo creo que eh, eh, definitivamente eso tiene un impacto en, en, en la vida de, en la vida de uno verdad? Entonces para mí fue, fue una fuente de inspiración indudablemente ver eh, la dedicación de mis padres a, a, a querer superarse, a querer saber más, a querer conocer más, también yo creo que tiene que ver con, con el carácter de las personas, ¿cierto? Somos eh, cinco hermanos en, en, en mi hogar, en mi casa, y de mis cinco hermanos eh, tengo dos que se dedican a, a la consulta, que son muy analíticos, muy matemáticos. Eh, tengo un hermano que es músico, tengo un hermano que eh, es emprendedor. Y, y vaya, a mí siempre eh, lo que me gustó fue indagar, buscar respuestas, eh, entonces yo creo que tiene, tiene mucho que ver con esta combinación de variables, eh, eh, tu propio carácter, tu propia personalidad, eh, combinado con estas fuentes de inspiración que te digo, para mí siempre eh, lo fueron mis padres y las experiencias personales que, que siempre me llevaban a querer saber más, a querer buscar más, a, a entender por qué funcionan las cosas de la forma que funcionan. Entonces creo que, que ahí compartimos un poco las historias Didier.
1: Perfecto, y ahí por decir eh, Quisiera, doctora, que me dijera A ver, si ya tenemos la parte profesional La parte educativa de casas ¿Cómo se haría? ¿O cuál cree que es la falta de conexión Al momento de transmitirlo En una sociedad tan Tan Tan, tan, tan mística como es México tan, tan bonita como es la sociedad mexicana Pero que realmente a veces se permea a que seamos una sociedad eh, como la visión de los vencidos, oprimida desde casa. ¿Cree usted que también nosotros nos haga falta resaltar esas partes educativas y permearlas más a la sociedad? ¿Y cómo cree que pudiera ser esa, esa parte de, de, de permearla?
0: Qué pregunta tan ambiciosa y seguramente Didier, tú pudieras tener una mejor respuesta que yo por... Eh, esa chiquitina que vi por ahí eh, eh, contigo. Yo creo que, que es una pregunta compleja, es una pregunta con muchas respuestas, pero lo que sí te puedo decir es que hoy entendemos desde la academia que los problemas eh, que enfrentamos como sociedad son problemas sistémicos, es decir, son problemas eh, que no tienen una sola causa son problemas que por ende tampoco tienen una sola solución y son problemas que no va, cuyas soluciones no van a venir de un solo individuo, de un solo actor, de una sola institución. Más bien se trata de crear entornos y crear capacidades desde múltiples eh, eh, instituciones, sectores, eh, eh, organizaciones para que esto suceda. En el caso de... Eh, la educación eh, eh, en México, que es un tema complejísimo, eh, yo estoy optimista y te voy a decir por qué. Porque yo sí veo un nuevo despertar en la sociedad mexicana. Sé que los retos son eh, muy abrumadores, muy abrumadores, sobre todo con lo que estamos viviendo eh, eh, en esta coyuntura en particular, ayer escuchaba en las noticias que el nivel de deserción en estudios de secundaria actualmente es altísima, porque bueno imagínate para un chico una chica adolescente tener que estar eh, eh, pegado frente a una pantalla para estudiar es terrible. Pero mi optimismo surge de un nuevo despertar en el sentido de que hoy yo veo una sociedad mexicana consciente de que el cambio viene... Desde, desde sí, es decir, nosotros como ciudadanos, como agentes de cambio de nuestra propia realidad, hoy yo lo veo como algo que las mexicanas y los mexicanos, y, y mexicanos nos cuestionamos, nos lo tomamos en serio, eh, entonces respondiendo a tu pregunta, yo lo que creo es que lo último que debemos de perder es el sentido de autoeficacia, es decir, este sentido de que yo soy capaz de transformar mi propia realidad, de educarme, de buscar algo mejor. Eh, y aunque son soluciones que tienen que venir desde, como te decía, distintos sectores, distintos actores, eh, yo sí soy optimista de que hoy las mexicanas y los mexicanos desde casa podemos incentivar cada vez más este sentido de logro y de autoeficacia. Es decir, yo me creo que puedo porque puedo. Y creo que si hay algo que han demostrado eh, los miembros de la sociedad mexicana es eso, es, es un sentido de decir, yo soy capaz de hacerlo y lo voy a solucionar. Y, y, y siendo alguien que no, que no es mexicana, porque yo soy mexicana de corazón, pero no soy de aquí, eh, te puedo decir que hay pocos países que tienen ese sentido de, 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 de logro, de decir, es que si lo tengo que sacar, lo voy a sacar. Lo mismo creo que sucede con temas como eh, eh, asumir la responsabilidad de, la, de una educación de calidad eh, eh, desde casa y desde el sistema público y privado educativo. Entonces, yo sí soy optimista, creo que, que, que a pesar de los desafíos hay forma todavía de, de alcanzar estas, estos procesos eh, que nos van a hacer mejor como sociedad.
1: Ya para, para continuar y, no, y ser respetuoso con su tiempo, doctora, porque la verdad es que ay, tiene mucho que dar que a veces este, se queda uno pasmado en, en toda la abundancia que nos está diciendo es usted una verdadera agrotitán la Ajá. verdad es que me siento encantado de que esté con nosotros
0: Ay, yo soy la encantada, ojalá eh, eh, pueda aportar algo más bien Didier, muchas gracias
1: no, hombre, gracias, este fíjese que hay una parte que yo percibo que a lo mejor usted nos puede dar más guía, hay ciertas direcciones de las empresas donde realmente el factor humano es crítico pero realmente la parte de la comunicación del cerebro, corazón, boca, es donde se turban muchas cosas. ¿Cree usted que en esos desafíos de comunicación, en esos desafíos de afrontar las cosas, haya una, un, un, un herramientas que puedan coadyuvar a que realmente funcionen?
0: Qué gran pregunta, y Fíjate que hoy lo que, eh, efectivamente lo que dices no puede ser más, eh, eh, no puedes estar más en lo correcto. Hoy entendemos a la empresa como una comunidad de personas que trabaja hacia un objetivo en común. Y como comunidad de personas que somos, es muy natural que eh, surjan conflictos, ¿cierto? Es parte natural del ser humano, el conflicto ha estado en nuestra naturaleza desde eh, eh, nuestros inicios como especie. Solemos, eh, depende por supuesto de la cultura, depende de, de, de una serie de factores, pero solemos creer que el conflicto es algo negativo, al contrario, es algo natural y tiene mucho que ver con esto que dices de la comunicación que nos estamos dando cuenta hoy que el rol de las emociones, el rol del autoconocimiento, el rol eh, eh, del manejo de estas habilidades sociales, cognitivas, emocionales al interior de la empresa puede ser mucho más valiosa que cualquier conocimiento técnico que pudiera tener un colaborador o una colaboradora colaboradora de tu empresa ¿qué nos dice hoy el Foro Económico Mundial? El Foro Económico Mundial anualmente emite un eh, reporte en el que le indica a las, eh, a las comunidades empresariales cuáles son los riesgos que van a eh, impactar de forma más importante a las comunidades empresariales y fíjate qué interesante esto Didier porque va muy relacionado a lo que me preguntas el económico mundial incluyó todo un capítulo en su reporte eh, titulado eh, El corazón y el lado humano de los riesgos globales. Entonces, por supuesto que incluían dentro de su reporte temas de tecnología, temas ambientales, temas de bioseguridad, eh, temas de eh, eh, riesgos eh, a nivel de desastres naturales, por supuesto, esos son riesgos que las empresas enfrentan. Pero fueron muy cautelosos en decir, ojo, el no manejar nuestro lado humano, el no eh, manejar nuestras emociones, eh, la falta de empatía es un riesgo para las empresas. Entonces, yo creo que esto simplemente eh, es un foco rojo que eh, como empresarias y empresarios tenemos que tener en el radar de decir, ¿cómo estoy yo al interior de mi empresa? ¿Cómo estoy capacitando a mis, eh, eh, a mis equipos? No solo para que estén conscientes de, esta, de, 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 de este lado humano y este lado emocional de ser empresaria o empresario, sino... ¿cómo los capacito para que puedan eh, eh, lidiar con esta parte de ser empresaria o empresario de la mejor manera? Porque eh, si necesitamos una capacitación para manejar eh, los estados de cuenta y las, los estados financieros de nuestras empresas, pues también hoy es un buen momento para ponerle atención a esto que dices, líder. Gran punto.
1: Perfecto. Y fíjense que a veces dejamos muy, muy, muy a largo plazo o muy o muy lejos de nuestra realidad, a veces el ser empresario, ¿no? Si eres un joven de secundaria que, que tiene esa situación o esa visión de querer ser empresario, dice uno, está muy lejos, y a veces lo tenemos tan cerca que no lo percibimos. En, una, en, en la simpleza como usted nos, nos, nos está compartiendo estas complejidades, ¿cómo, ¿para usted cómo define un empresario? ¿Cómo define un emprendedor? ¿Cómo define el ímpetu de querer este, aportar algo socialmente? Uf,
0: qué, qué gran pregunta. Este, eh, eh, para mí, un empresario, una empresaria, un emprendedor, una emprendedora, una emprendedora es, es yo lo equiparo a, a, a es, es un soñador, es un soñador, es déjame más bien darte características que yo creo que tienen. Eh, son personas soñadoras, son personas valientes, son personas con coraje, son personas eh, que logran ver aquello que los demás no vemos, porque al final del día un empresario, una empresaria es un, eh, eh, un innovador disruptivo en el sentido de que eh, está agarrando una realidad, está agarrando un problema y está encontrándole una solución que nadie más encontró. Entonces eh, eh, es un soñador, es un, es un innovador, es un valiente, es un... Eh, eh, capitán de barco, es un capitán de barco, es un orquestador, es decir, es esta persona capaz de ver múltiples piezas del mismo eh, eh, rompecabezas y poner, poder alinearlas y poder hacer eh, eh, que funcionen de tal manera que se cumpla un objetivo. Al inicio, en la pregunta anterior te decía, una empresa es una comunidad de personas que trabajan por un objetivo común. Un empresario o una empresaria es esta, eh, eh, es esta cabeza de la comunidad de personas que logra ver, detectar aquello de los demás que va a contribuir a esta causa común de la mejor manera. Entonces, de alguna forma son, eh, eh, son también psicólogos, son eh, eh, visionarios, son personas que además tienen que navegar en la incertidumbre y, y en este contexto, en esta coyuntura, creo que la, quienes te escuchan eh, lo podrán saber mejor que cualquiera de nosotros. Eh, son además personas que tienen que ser humildes, son personas que tienen que ser humildes y reconocer en qué momento de su trayectoria y en qué momento de sus empresas necesitan ayuda de alguien más. Son personas que entienden que no lo pueden hacer todo, que saben cuáles son sus fortalezas y que saben en dónde necesitan eh, apelar a la sabiduría y a los talentos de alguien más, eh, entonces, yo honestamente, eh, eh, cada día que pasa que me dedico a esto, Didier, es un día en el que mi admiración por las empresarias, empresarios y emprendedores en general mexicanos crece más, porque eh, a veces damos por un hecho que, que eh, ser empresario es eh, eh, una tarea ya escrita, una tarea sencilla, no lo es, al contrario. Es una, es una tarea que cambia con, con la realidad, que cambia el día, que eh, el empresario y la empresaria tiene que ser eh, eh, que estar dispuesto a reinventarse, a regenerarse eh, eh, con el paso del tiempo. Y creo que eso no es tarea sencilla. Eh, espero haber contestado <risa> y reflejado no, pues, mi admiración por, por ustedes.
1: No, muchas gracias. La verdad es que eh, en, en esta... Eh, cordialidad de sus palabras en esta eh, enseñanza que nos plantea de lo que tenemos como, como personas que nos dedicamos al campo, que nos dedicamos a ser empresarios, que nos dedicamos a, a, a cambiar un bien común, mucho tiene que ver en las, en las emociones de cómo las manejamos. Y quisiera entrar en esta parte que mi hermano de repente me dice, es que no eres divertido en, la, en el podcast. Me gustaría, doctora, ¿cómo se divierte? ¿Cuál es su su forma de cómo generar dopamina, de cómo tener esa interacción de, de estar con esa sonrisa activa, con esa energía alta, de cómo cómo permite que esa eso eso que nos equilibra en la emoción del, del bienestar eh, lo, lo permea o lo hace.
0: Gracias, Didier. Qué, qué optimista tu, tu pregunta. Eh, a ver, yo creo que, que, que por supuesto que como todos tengo momentos de, de mucha debilidad y, y um, en los que eh, me gana el eh, sentirme un poquito pesimista, por supuesto, a todos nos pasa, pero yo creo que algo fundamental eh, eh, algo fundamental es, es, es estar apasionado por lo que uno hace, ¿verdad? Yo creo que eh, ahí está ahí está la clave y, y, y vaya que ustedes quienes se dedican al campo tienen mucho por mucha motivación mucha motivación yo creo que algo fundamental y que los grandes líderes eh, que yo admiro eh, comparten es cuando haces las cosas por, por alguien más, es imposible no disfrutarlas, ¿cierto? Es decir, se genera lo que un gran amigo mío se llama Pedro tarak dice, se genera una complicidad positiva. Entonces, una parte de mi respuesta sería esa. Eh, eh, te diría, cuando, cuando haces las cosas por, por alguien más, por generarle algo bueno a alguien más, es imposible que no la disfrutes, es imposible que no, que no eh, eh, te haga sentir bien, que no te dé satisfacción. Y, la segunda parte de mi respuesta que sería cómo, cómo eh, me divierto en, en el camino, yo creo que, que el sentido del humor es fundamental, es decir, eh, tener la capacidad de reírse de uno mismo, de, de, de caerse y, y, y disfrutarlo, recuerdo una amiga que eh, me decía hay que saber disfrutar el fracaso y, y eso es algo que, que, que no nos enseñan, ¿cierto? No nos enseñan, entonces yo te diría que, que eh, ojalá, espero que, que tu hermano se divierta eh, eh, con nuestra conversación, con nuestra respuesta, pero creo que está en eso, ¿no? En hacer las cosas por los demás, en, en tener un sentido del humor que permita incluso a veces reírse de uno mismo, reírse de los fracasos, eh, porque eso es, es fundamental. Y bueno, y también saber disfrutar un poquito el, el tiempo libre que uno tiene, ¿no? Saber disfrutarlo, eh, eh, aprovechar esos espacios. Eh, eh, ahorita es un poco complicado pero para aprovechar la maravillosa eh, eh, naturaleza que quienes tienen en el campo pueden disfrutar más que nosotros citadinos en fin, es aprovechar todo aquello de nuestro entorno que nos da una, un rayito de, de, de felicidad sacarle ese potencial al máximo creo que eh, eso es importantísimo
1: ¡Perfecto! Y ahora, entrando en una parte de que me gustaría que nos compartiera, si el día de hoy empezaran su biografía, ¿con qué frase empezaría? ¿O cómo empezaría su biografía, mi estimada doctora?
0: Ay, Vivier, qué pregunta. Eh, y que, <risa> dudo mucho que algún día haya una biografía, pero, pero yo creo que mi biografía probablemente empiece con... Ar, eh, me gustaría que... Eh, eh, Empezara con algo que te dije En la respuesta anterior Que es Qué alegría Cuando puedo reírme De mis fracasos Yo creo que, que ojalá y pudiera Empezar con una frase así Porque, porque dice mucho Dice mucho el, el, el poder eh, Reírse De esas caídas Y no me refiero a tomárselas a la ligera Para nada, sino es decir Fallé y no pasó nada. Y, y aprendí y me volví a levantar. Y, y las grandes historias de, de, de vida se basan en, en fracasos y aprendizajes. Entonces, ojalá y si algún día hay una biografía, pudiera empezar así. Qué alegría que aprendí a reírme de mis
1: fracasos. Perfecto. En, en, una, en una palabra que alguna vez me decía un amigo, dice, es, qué bueno disfrutar lo amargo. Exactamente, exactamente. <risa> Bueno, fíjese que noto que actualmente usted tiene una beba muy pequeña Y me gustaría que en esa interacción de madre, mentora, eh, convivir con los empresarios y todo eso ¿Cómo cree usted que le puede transmitir esa esencia a ese ser que se está formando?
0: Qué gran pregunta, y sí, ella quiere participar también en la entrevista, ¿eh? así que eh, eh, ella ha opinado también de muchos... Sí, de muchos... Ya, ya,
1: ya la escuchamos, ya la escuchamos, qué buena onda, porque una sonrisa de un bebé despierta el alma.
0: Totalmente, y, y tú lo sabrás mejor que yo, te, te, te mueve tanto y te mueve todo, que, que encuentras esas nuevas eh, eh, motivaciones para... Eh, eh, encontrar propósitos, encontrar formas de, de, de decir por qué estoy haciendo las cosas. Yo quisiera que, que eh, a ver, es una coyuntura difícil en la que van a crecer estas generaciones eh, eh, con esta nueva realidad que enfrentamos, pero definitivamente yo quisiera, así como, como lo tuve yo, eh, que mi hija que se llama elena pueda tener la mayor cantidad de aspiraciones posible, es decir, y no, no aspiraciones materiales, por supuesto, ojalá, ojalá y, y, y le vaya bien, eso es algo que todos queremos, pero, pero yo creo que si nosotros eh, logramos inspirar a estas nuevas generaciones a querer descubrir, a no sentirse abrumados por los desafíos que van a que van a tener que enfrentar en sus entornos eh, nos podemos dar por servidos creo que, que un riesgo en el que estamos cayendo como sociedad eh, es, es, es en crear eh, en educar eh, personitas que no sean capaces de convivir con otros y creo que eso es, que eso es un riesgo importante, es decir, que, que un niño o una niña hoy esté pegado a una pantalla y no esté comiendo gusanos en la tierra como sucedía antes, va a tener un precio muy caro, eh, en la sociedad, entonces yo quisiera que, que sea una persona capaz de, 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 de inspirar a otros, de aspirar a más por y para otros, eh, y creo que suena fácil decirlo, pero, pero llegar ahí tiene su reto, especialmente en esta coyuntura, ojalá que, que Ana Elena pueda hacer eso, una mujer eh, que inspire y aspire a más.
1: Perfecto, y fíjese que también mi hija, la que se acercó hace un rato, se llama Elena también. Entonces tienen ese, 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 dice ella, porque me pregunta su significado del nombre, dice, oye, ¿qué significa Elena? Significa mujer fuerte. Entonces, cada vez que se acerca alguien, agarra y dice, yo me llamo Elena y significa mujer fuerte. Ahí está. Entonces, ahí está. <risa> ahí está. Mire, tengo dos cosas que me gustaría que nos, que nos pudiera hacer como reflexiones agudas en el sentido de ¿cuáles son los libros que más le han ayudado para poder capitalizar esa mm, mentalidad, ese hacer y sobre todo en ese misticismo de la mujer, en ese en ese gran personaje de luz que, es, que son las mujeres si sí es más probable que muchas veces la intuición que tienen es lo que haga que realmente se muevan mucho más rápido las cosas.
0: Gran pregunta, gran pregunta. Mira, hay un libro que leí recientemente que se llama, es, es muy conocido, muy famoso, te, te lo, se los recomiendo a ti y a, y a tu audiencia, se llama Una Educación. Eh, la autora se, se llama Tara Westover. Mira, es un libro, ella es una mujer que, que crece en una comunidad sumamente conservadora, eh, eh, es una comunidad mormona que, que tiene cosas maravillosas, eh, eh, esa forma de, de vida, pero una de las implicaciones, por lo menos de esta comunidad en la que ella vivía, es que eh, eh, no estudiaban en el sistema educativo contemporáneo. Entonces, ella cuenta la historia de cómo eh, a los 16 años, por una serie de eventos que no voy a revelar aquí para que lo lean, pero es una mujer que al final del día tiene acceso a una educación, y tiene acceso a, a, a otras eh, cuestiones del, del, del mundo contemporáneo eh, muy positivas. Entonces, a mí esa historia me, me pareció fascinante porque justo tiene mucho que ver con esto que dices de su intuición femenina de, de cómo ella persiguió esto a pesar de que todas las condiciones a su, en su entorno eh, parecía que, la, que, que le representaban un obstáculo para, para lograrlo. Entonces es un libro, no quiero revelar mucho porque seguramente hay varias personas que, eh, que lo van a querer leer, se los recomiendo, es una lectura además muy ligera, muy sencilla. Eh, y es extraordinario entonces ese, ese libro te diría de, las, de los libros recientes que he leído ese es uno que me ha inspirado muchísimo eh, de niña, de niña leí uno que me, como te decía mi mamá es, fue profesora de literatura y entonces ella me recomendó eh, eh, otro libro que no, que, que no es una lectura tan ligera como la que les estoy recomendando ahorita pero es El lazarillo de Tormes y es un libro que relata la historia de eh, eh, un niño, eh, que, que un lazarillo de Tormes es un, un perro que ayuda a las personas que, eh, ciegas. Entonces, relata, la, relata una serie de historias desde esa perspectiva, que es, bueno, como niña me pareció fascinante. Y otro clásico que a mí eh, lo puedo leer 20 veces y no deja de sorprenderme, que seguramente muchos lo han leído y es eh, muy conocido, es El Principito, que me parece que es un libro que eh, incluso como adultos cuando lo leemos no dejamos de sorprendernos de eh, los mensajes y de la maravilla de, de, de leerlo todo desde la perspectiva y la inocencia y la capacidad de asombro de un niño. Entonces, te, esos serían los tres que, te, que, que les puedo recomendar. El, el más reciente es Una Educación, de Tara Westover, se los recomiendo, es extraordinario. Y de los que me marcaron cuando, cuando fui niña, El Lazarillo de Tormes y El Conocidísimo Principito. Estos serían los que te puedo compartir, Didier.
1: Perfecto. ¿Cómo, cómo, cómo lo, la, la complejidad? Alguna vez mi, mi niña, que pues como hijo de agrónomo, y, y mi esposa es bióloga, estábamos en, la, en, la, en, la, en el jardín y ella veía las mariposas. Y su simplicidad de la pregunta era lo abstracto de la respuesta, ¿no? Decía, oye, papá, ¿y por qué las mariposas tienen alas? Uf, y entonces, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de todos, no hay una respuesta correcta, y entonces yo le decía, porque Dios supo que para ella necesitaba, para vivir necesitaba, necesitaba alas, después de toda la explicación biológica, ¿no? Sin embargo, una pregunta tan, tan simple pu, tiene una situación tan compleja, ¿no? Sí,
0: completamente, qué gran respuesta, porque... Uh -huh. Eh, eh, yo no hubiera podido dar ni la, biolo ni la bióloga ni la agrónoma ni, ni esa tan maravillosa y de sentido común
1: Muchas gracias Doctora, ya para finalizar el programa y, y, y agradecido por, por su tiempo, su dedicación que nos ha dado me gustaría que, que nos dijera unas palabras de inspiración para las gentes no sin antes hacerle un, un pequeño comentario Alguna vez me tocó escuchar una historia de un maestro iraní en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León que daba este, clases de entomología y cuando le dieron la, la, la natalidad o cómo se llama, la, la residencia o, o se naturalizó como mexicano, decía, ahora sí puedo decir camello prieto azabache, en el caso de usted que viene de una connotación ecuatoriana, pero que ahora es mexicana por corazón ¿Cómo qué frase pudiera decir en ese sentido?
0: No tengo una tan eh, elocuente como, como la que me compartes de ese eh, profesor, pero ¿pudiera decirte cuando mi Ana, mi Ana L chiquitita se eche su primer tequila? Ahí voy a sentir que soy mexicana.
1: Por supuesto, ah, cuando, tenga, perfecto.
0: cuando tenga la edad necesaria eh, para, para hacerlo, pero ahí sí voy a decir, ahora sí soy mexicana, mexicana. de, de veras.
1: Perfecto. Doctora, en sus últimas recomendaciones, palabras que nos pudiera dejar para el episodio, estoy completamente agradecido con usted. Es una verdadera agrotitán y bienvenida al, al mundo de los agrotitanes, al mundo de... de de este, de este podcast que lo hicimos con, con las ganas de generar eh, educación, paz, amor, trascendencia para, para, no, para las gentes que nos escuchan y las que nos escucharán posteriormente. Me
0: encanta y, y, y qué honor algún día poder ser una agrotitán. Creo que eso eh, eh, ya es suficiente recompensa de, de, de este ratito tan agradable que hemos pasado juntos. A ver, mi mensaje, Didier, primero es de agradecimiento por, por dejarme compartir este espacio con ustedes. Qué maravilla, eh, eh, mi admiración completa a quienes están en este sector tan importante de nuestra economía de nuestra sociedad. Eh, si pudiera cerrar con una idea de sería, sería la siguiente. Algo que yo he aprendido en el tiempo que he podido conversar con, con gente que trabaja en el campo, con eh, personas que están eh, vinculadas en, en, en nuestras sociedades rurales sobre todo, es que tiene mucho peso eh, cómo han sido sus experiencias previas con otros actores. Entonces, si por ejemplo yo traté de colaborar con alguien más en el pasado y, y fue una experiencia fracasada, eso influye muchísimo en, en mis potenciales futuras colaboraciones con alguien más, porque yo tengo el recuerdo de que me fue muy mal con alguien, de que alguien trató de abusar de, de, de mi confianza, de entonces hoy mi recomendación es en México necesitamos escribir historias nuevas, porque estas historias nuevas exitosas van a ser la referencia para el futuro y nos vamos a acordar de qué bien me salió el proyecto que yo hice con gobierno, qué bien me salió el proyecto que yo hice con estos proveedores. Eh, tenemos que tener una nueva disposición para poder eh, eh, aprender a trabajar juntos y a colaborar Juntos para hacer que este barco salga hacia adelante. Entonces, mi, mi mensaje de cierre quisiera que fuera una invitación a todos estos verdaderos agrotitanes que están además en uno de los sectores con más potencial para escribir historias nuevas de nuestra realidad mexicana y tener esta apertura para decir... Hoy eh, eh, yo quiero reescribir qué es lo que eh, eh, en un futuro va a ser la referencia para que entendamos que las cosas sí se pueden hacer bien, que las cosas sí las podemos hacer juntos, eh, porque solo así, solo así vamos a hacer que se transforme en nuestro querido México, eh, eh, trabajando de forma colaborativa. No hay forma que solucionemos todo lo que tenemos que solucionar si lo hacemos de forma individualista y sin pensar en nosotros. Entonces, ese sería mi, mi mensaje, Didier. Escribamos nuevas historias.
1: Muchísimas gracias. y Historias que, que, que alimenten el alma, la ciencia y todo eso. Y, y ahorita en esta nueva realidad que nos arroja la divinidad, en esta nueva realidad en la que estamos inmersos en este mundo, podamos sacarla con, con, con gran dicha y bendiciones para las personas que las están pasando mal en estos momentos, nuestras oraciones, y, y pues muchísimas gracias, doctora.
0: A, a ustedes y eh, eh, a, a, arriba, titanes son, son lo máximo, y, y esperamos mucho de ustedes también, eso es importante.
1: Muchísimas gracias, que tenga bonito día doctora Igualmente, hasta luego.
0: Adiós, saludos a Elena
1: <risa> Gracias, con gusto igualmente, adiós. hasta luego Bye. Bye.